0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège, belgique. Collège, belgique. collège belgique, lieu de savoir. Monsieur le professeur, cher Jean-Claude, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en vos titres et qualités, chers collègues, chers amis, après cette introduction tout à fait excessive, j'aimerais vous inviter à un petit exercice d'humilité euh, Projetons-nous dans le monde de la, la super intelligence, l'intelligence euh, qui peut-être nous dépassera dans quelques années. Les instants, les secondes vont très vite dans ce domaine. Alors, pour ouvrir cette conférence, j'aimerais vous inviter à une petite expérience de pensée. Imaginez un très court instant que vous soyez le planificateur central le planificateur omniscient, le planificateur bienveillant chargé d'assurer la justice sociale et économique. Cette qualité, elle s'accompagne d'une prérogative, c'est la prérogative de produire la norme et, avec elle, de la sanctionner. Vous êtes, selon les préférences et les références, Judge Dredd, héros grotesque d'un film des années 1980 incarné par Sylvester Stallone dont le slogan était « La loi, c'est moi !» ou toujours, selon vos préférences, Louis 9e Saint Louis, qui rendait justice au pied d'un chêne. Doté de... Telle prérogative, la question qui se pose à vous est de définir les besoins normatifs que présente, suscite, requiert l'introduction des technologies d'intelligence artificielle et de la robotique dans la société. Je parlerai assez régulièrement de la robotique intelligente. Partout autour de vous, c'est l'effervescence, la frénésie, peut-être même l'hystérie normative. En mai 2016, la Commission des affaires juridiques du Parlement européen a prôné la création de nouvelles normes, fonds d'indemnisation des victimes de la robotique, assurance obligatoire pour les fabricants d'applications robotiques et leurs créateurs, et, last but not least, personnalité juridique des robots. Le droit existant, quant à lui, est euh, clairement un sujet interpellant. Pensez un court instant. La voiture autonome de Google, doit-elle disposer d'un volant Doit-elle disposer de pédales Doit-elle disposer de rétroviseurs comme le suggère la Convention de Vienne de 1968, qui prévoit que, je cite, tout conducteur de véhicule doit rester en toutes circonstances maître de son véhicule de façon à se conformer aux exigences de la prudence. Faut-il, comment, pourquoi, coder les robots Il y a une certaine inévitabilité du droit en matière de technologie robotique. Tout robot obéit à un code, c'est son ADN non biologique, on parle souvent d'algorithme, faut-il y introduire du droit Les trois lois de la robotique imaginées par Isaac Asimov sont le plus illustre exemple de cette problématique. Le code du robot, son ADN, lui a signé trois impératifs catégoriques. Loi numéro 1, ne pas nuire aux humains. Loi numéro 2, obéir aux humains. Loi numéro 3, protéger son intégrité. Le codage est un art extrêmement subtil, comme l'enseignent les nouvelles d'Asimov dans. Ces anecdotes, le robot d'Azimov était confronté à un dilemme. L'obligation d'obéissance en vertu de la loi numéro 2 lui imposait de révéler à son maître une information susceptible de lui faire peine, de lui nuire, violation de la loi numéro 1. Le robot incapable de décider, de choisir, confronté à un choix nécessaire technologique, grillait, se désintégrer en violation de la loi numéro 3. C'est donc ce champ de, de réflexion que j'aimerais vous proposer d'investir dans les minutes qui viennent et euh, me faire auprès de vous, les justiciers suprêmes, le juriste qui murmure à votre oreille. Dans la presse technique ou généraliste, quand on parle de robotique intelligente, trois camps se distinguent. Le premier, c'est le camp des techno-optimistes. Les techno-optimistes sont souvent les ingénieurs, les créateurs, les concepteurs, les fabricants, qui sont préoccupés par un risque, le risque d'étouffement réglementaire de l'innovation. En France, le président du CIMOP, le Syndicat des Machines et Technologies de Production, étriait le projet de rapport du Parlement européen dans les termes suivants « Le garde-fou légal ne doit pas devenir une cage pour l'innovation ». Les solutions que recommandent les techno-optimistes suivent un triptyque assez classique, continuité, maintien du droit positif, immunité, relâchement des règles de responsabilité pesant sur les fabricants et les concepteurs d'applications robotiques, et délégation, encouragement de l'autorégulation et de la normalisation ex-ante. En face des techno-optimistes se trouvent les techno-pessimistes. Les technopessimistes militent pour un encadrement réglementaire de l'innovation. Épistémologiquement, ils forment un groupe assez hétérogène dans lequel on trouve des scientifiques de très grand renom, Stephen Hawking, des philosophes, Nick Bostrom, et des gourous de la Silicon Valley comme Elon Musk, Peter Thiel, Sam Altman. Leur point commun, c'est de mettre en garde contre le risque de super-intelligence. À savoir l'avènement de machines dépassant l'intelligence humaine de manière significative et dans tous les domaines de la connaissance. Ces super-intelligences sont dotées d'une faculté tout à fait particulière, c'est la faculté, la faculté d'auto-amélioration récursive. Qu'est-ce que ça signifie ça, Ceci signifie que ces machines, quand elles existeront, elles seront capables de créer des machines encore plus intelligentes qu'elles-mêmes. Le cas échéant, les techno-pessimistes euh, prédisent en quelques minutes une prise de contrôle totale de la machine sur l'humanité la mise en coupe réglée de l'espèce humaine, selon évidemment les objectifs de la machine, les remèdes qui sont proposés par les techno-pessimistes sont diamétralement opposés à ceux préconisés par les techno-optimistes, ouverture, application du principe de l'open source de manière extrêmement générale, transparence, de manière à pouvoir surveiller des travaux de recherche et développement sur des intelligences artificielles au potentiel maléfique et enfin, implication majeure des organisations internationales à vocation pacifique. L'un des risques souvent évoqués, c'est celui d'une guerre totale menée par des robots guerriers. Les technopessimistes ont déjà proposé un arrêt total de la recherche sur les robots guerriers. Le gouvernement russe s'est d'ores et déjà déclaré contre on trouve enfin dans cette profusion de revendications, propositions, un groupe que j'appelle les techno-humanistes. Les techno-humanistes sont préoccupés par les relations bidirectionnelles entre les humains et les robots, et vice-versa. Ceux qui sont préoccupés de la manière dont les humains traite les robots, propose l'attribution de droits fondamentaux à ces derniers. L'anthropomorphisme, qui n'est pas endogène, qui n'est pas une fatalité, mais l'anthropomorphisme dont souvent ces technologies sont revêtues, crée un certain affect qui conduit les humains à revendiquer l'attribution de droits aux technologies robotiques. Le meilleur exemple, celui le plus souvent cité, c'est celui d'un colonel de l'armée américaine qui assistait à l'exécution par un robot des démineur modelé sur la forme d'un insecte, avec 8 ou six pattes, qui, qui, qui contemplait donc ce robot dans un champ de mines, qui courait sur chaque boîtier explosif, appuyait dessus avec sa patte, se faisait exploser une jambe, et procédait vers les dispositifs explosifs suivants. Arrivé au, au, à l'avant-dernier engin explosif, le colonel américain n'a pas supporté la vue de cet euh, être bionique qui rampait à une patte euh, vers la dernière mine et a donc décidé d'interrompre l'exercice. Dans l'autre sens, certains techno-humanistes sont inquiets de la manière dont les robots euh, traitent, interagissent avec les humains. Hein, récemment, un éditorial du, du New York Times euh, s'intitulait AI, Artificial Intelligence. « White guy's problem », le problème d'intelligence artificiel, artificielle de l'homme blanc. De quoi s'agissait-il L'éditorial accusait les machines d'être codées et de répercuter, le cas échéant, les biais, les clichés, les stéréotypes qui prévalent dans la société. Le meilleur exemple, là encore, c'est l'application d'intelligence artificielle de Microsoft Tay, qui était censée préfigurer une jeune adolescente, en situation de discussion dans une chat -room Twitter, et après quelques interactions avec les utilisateurs du réseau, ce softbot, ce robot virtuel, en vint à soutenir la politique hitlérienne, à prétendre que le l'Holocauste était un mythe, et à comparer Barack Obama à un gorille. Dans le contexte d'aujourd'hui, je ne résiste pas à vous dire que la conclusion de cette communication appelée à voter Donald Trump. Alors dans le, le foisonnement de propositions et de revendications euh, qui se font euh, et qui viennent euh, s'adresser au justicier suprême, le, le juriste a évidemment euh, vocation à intervenir. Et comme votre temps est compté, nous disposons d'une heure au grand maximum. Euh, je souhaite ici vous donner une vision d'ensemble. Plus fondamentalement, pour les justiciers suprêmes que vous êtes dans notre expérience de pensée, il est important que vous compreniez que le système juridique opère dans une relation d'ensemble. Les règles de droit sont en situation d'interdépendance. Deux exemples. Pensez un court instant au désalignement, à l'incohérence entre un régime juridique très lourd de responsabilité du programmeur et par ailleurs, un cadre juridique très incitatif, subsides, déduction fiscale, primes, visant à encourager les ingénieurs à investir le champ de la recherche en intelligence artificielle. Difficile d'envisager ces deux domaines, la fiscalité d'une part et la responsabilité d'autre part, de manière totalement séparée. Deuxième exemple, pensez à la difficulté qui se présenterait dans la situation suivante. Est-il opportun d'attribuer des droits fondamentaux aux robots quand l'attribution de tels droits retarderait, empêcherait l'expérimentation nécessaire pour produire des machines éthiquement, technologiquement, économiquement performantes C'est donc... Euh ce sont donc ces raisons qui m'invitent aujourd'hui à essayer de vous présenter une approche peut-être plus, disons, holiste ou orbitale de la réglementation des intelligences artificielles et de la robotique, contrairement à ce qu'on lit beaucoup aujourd'hui en doctrine, qui est une approche plutôt disciplinaire, où chaque juriste, au pied de sa spécialité, entreprend d'examiner les problèmes qui se présentent. Alors, pour ce faire, j'aimerais progresser en quatre étapes. J'aimerais d'abord vous proposer un état des lieux euh, technologique, vous présenter ce qu'est, de ma modeste perspective, l'intelligence artificielle et la robotique. J'aimerais ensuite vous présenter les trajectoires qu'emprunte aujourd'hui la réglementation de ces technologies et les défis qu'affronte euh, cette problématique de la régulation. J'aimerais, dans un troisième temps, vous exposer un cas d'application particulièrement saillant. C'est le domaine de la responsabilité des intelligences artificielles et de la robotique. Et enfin, j'aimerais clôturer en vous proposant une matrice euh, d'assistance à la réglementation des intelligences artificielles et de la robotique. En d'autres termes, euh, vous présenter quelques bonnes pratiques qui, selon moi, devraient être suivies par tout justice et suprême. étant justice et suprême, vous pouvez bien évidemment décider d'ignorer totalement mes recommandations. Commençons donc par le commencement, état de l'art, intelligence artificielle et robotique. Alors, la recherche en intelligence artificielle n'a franchement rien de récent. Dans les années 30, une thèse qui s'appelle la thèse de Church-Turing énonce l'idée selon laquelle tout processus physique, en ce compris l'activité cérébrale, peut être modélisé dans un algorithme et le cas échéant reproduite par une machine. C'est la thèse de Church-Turing. C'est une autre façon de formuler ce que Thomas Hobbes euh, euh, avait euh, résumé de la manière suivante. Penser, c'est calculer au XVIIe siècle. La thèse de church Turing a été mise au, au banc d'essai, au banc de la recherche en 1956. C'est la date officielle de lancement de la recherche en intelligence artificielle lors d'une conférence qui s'appelle la conférence de Dartmouth, dont vous pouvez trouver l'appel à projet sur la diapositive ici présentée, et qui entreprend de vérifier la thèse de church Turing. Hein, L'idée, c'est, peut-on reproduire dans une machine de calcul le processus intellectuel biologique qui euh, se produit euh, dans nos cerveaux. Petite clarification, qu'est-ce qu'un algorithme Tout le monde parle d'algorithme aujourd'hui, on lit le terme algorithme quasiment dans, dans chaque page du journal, on ne peut pas euh, faire une euh, recherche sur Internet sans tomber à un moment ou à un autre sur... Euh, euh, la notion d'algorithme. Alors, qu'est-ce que c'est un algorithme Un algorithme, euh, c'est une suite d'instructions de calcul formalisées dans une sémantique abstraite dont la complétion étape après étape aboutit à un résultat. Pour faire plus simple, je vous propose la métaphore pâtissière ou culinaire. Un algorithme, c'est comme une recette de cuisine on y introduit des intrants, des ingrédients, des étapes codifiées sont suivies, pelées, mélanger, mixer. On ressort un extrait, c'est-à-dire un chef-d'œuvre culinaire, sans doute une préparation culinaire à ce stade. Vous aurez compris la rudimentarité de l'algorithme que je viens de vous présenter. Un algorithme peut être intelligent ou totalement imbécile. Dans le cas de l'algorithme imbécile, et pour reprendre ma métaphore, certains intrants, imaginons des aliments de substitution ou des aliments non calibrés, ne sont pas reconnus par le programme. Des instructions sont formulées de manière trop ambiguë, les fameuses étapes dans la métaphore, réservé à feu doux, pour une durée raisonnable, déglacé, assaisonné. Je ne vais pas m'étendre davantage sur mes compétences culinaires. L'algorithme imbécile, évidemment, n'est pas dans la capacité de, de lire ses instructions. En revanche, l'algorithme intelligent, lui, en est capable car il est désormais scientifiquement acquis que les, que les algorithmes du XXIe siècle sont acquis de la cognition, ils peuvent mémoriser, ils peuvent expérimenter, ils peuvent apprendre, ils peuvent développer des stratégies de résolution de problèmes, etc. Au cours des 50 dernières années, depuis 1956, la recherche en intelligence artificielle a connu des cycles, des cycles hauts et des cycles bas. Longtemps, vous le savez autant que moi, quand on parlait de l'intelligence artificielle, on parlait essentiellement de ces euh, technologies qui faisaient très bien ce que les hommes faisaient très mal, ou ce que les hommes avaient des difficultés à faire. Jouer aux échecs, triompher au jeu de go, comme l'ont appris à leur dépens les Coréens il y a quelques, quelques mois, avec la défaite de leur champion, une icône nationale, Lee Sedong. À ce jeu extrêmement complexe. Il était donc, pendant très longtemps, l'intelligence artificielle a consisté à faire jouer des intelligences artificielles à, à des jeux auxquels les humains sont finalement pas extrêmement doués. En revanche, les intelligences artificielles avaient beaucoup de problèmes à, faire des, à réaliser des tâches que les humains euh, savent faire de manière euh, extrêmement intuitive, euh, innée. Des tâches assez simples. Hein, le, euh, on parle souvent de tacit knowledge ce qui repose sur le sens commun, sur l'expérience, sur ce qui est induit, sur ce qui est difficile à formaliser. Un exemple qui était souvent donné, c'était l'exemple d'un robot qui devait euh, être confronté à une pile de linge, informe, et dont la mission était de saisir, reconnaître, plier et classer. Ce type de tâche a très longtemps constitué une frontière technologique infranchissable pour la recherche en intelligence artificielle. Vous pouvez jouer aux échecs avec Gary Kasparov, mais être incapable de plier une simple pile de linge. Alors, le franchissement de cette frontière technologique est aujourd'hui à portée de la recherche en intelligence artificielle. Un certain nombre de sous-courant de l'intelligence artificielle, on parle souvent de deep learning, on parle souvent de neural networks, on parle également de reinforcement learning, de vision artificielle, de natural language processing, de speech recognition. Tous ces sous-domaines dans lesquels des progrès assez considérables ont été enregistrés permettent aux intelligences artificielles d'apprendre sans intervention humaine. Google est par exemple cité pour avoir supprimé 99,9% du spam de son logiciel Gmail sans aucune intervention humaine. Le logiciel de Google a analysé le comportement des agents connectés à son réseau, analysé les données sémantiques et à partir de ces, cette auto-analyse et cet apprentissage a réussi à éliminer l'essentiel du euh, 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 courriel euh, non désiré. Alors pourquoi parle-t-on aujourd'hui, en 2016, pourquoi est-ce qu'on parle autant d'intelligence artificielle et de robotique Il y a essentiellement trois phénomènes qui expliquent qu'on soit aujourd'hui repassé dans un cycle haut de l'intelligence artificielle. Le premier, c'est le dégagement des bénéfices de ce qu'on appelle la loi de Moore en informatique. Gordon Moore, c'est un des fondateurs de l'entreprise Intel, qui a écrit une loi qui est extrêmement simple à résumer. En deux mots, euh, la loi postule, prévoit un doublement de la capacité de calcul des processeurs informatiques tous les deux ans. Or, après effectivement des années et des années et des années d'ascension de la loi de Moore, aujourd'hui, la puissance computationnelle disponible euh, sur Terre est absolument considérable. On on dit souvent qu'aujourd'hui avec un iPhone 6, on détient dans la poche la puissance de calcul du programme Apollo, du programme spatial Apollo des années 1960. Le deuxième phénomène, c'est le développement de ce qu'on appelle le, le cloud computing, l'informatique le, dans les nuages et l'accès au big data. Le cloud computing donne accès aux ingénieurs informatiques et aux logiciels d'intelligence artificielle à une quantité de données absolument astronomique, des données qui présentent quatre caractéristiques intéressantes qu'on résume par les quatre V. Elles sont volumineuses, elles sont variées, elles sont véloces, et enfin, elles sont véritables, veracity. Il n'est plus nécessaire, comme dans le passé, de labelliser l'information. Un des grands problèmes de l'intelligence artificielle, par exemple, les machines qui devaient reconnaître, mettons, un chat. Imaginez une voiture autonome qui doit reconnaître un chat sur la route. Pendant des années, on a pensé, pour instruire cette machine, lui montrer des quantités innombrables d'images, de chats et d'images d'animaux qui n'avaient rien à voir avec des chats, et systématiquement, l'humain devait labelliser l'image. Chat, pas chat, chat, pas chat. Le développement du cloud computing permet la disponibilité d'informations déjà labellisées par les utilisateurs dans le nuage informatique. L'intervention de l'homme pour instruire la machine n'est plus nécessaire. On est entré dans un nouveau monde de l'intelligence artificielle grâce à la disponibilité de ces données prélabellisées. Quand vous mettez un like sur Facebook ou un commentaire sur Facebook, c'est déjà une façon d'étiqueter la donnée et de permettre à la machine de reconnaître le vrai du faux. Alors, le troisième euh, progrès qui a euh, clairement, disons, transporté l'intelligence artificielle dans un nouveau monde, ce sont les progrès enregistrés dans le domaine de la robotique. La robotique est un, un domaine des sciences totalement différent. L'intelligence artificielle, c'est vraiment un domaine qui est, euh, disons, occupé essentiellement par des ingénieurs informatiques. La robotique, c'est un domaine qui est occupé plutôt par des ingénieurs qui s'intéressent aux questions de motricité, de mobilité dans l'espace, euh, d'énergie ou d'ingénierie électrique. Et Ce sont des communautés qui ne se fréquentent pas beaucoup. Des progrès assez considérables ont été enregistrés dans le domaine de la robotique, notamment en termes de locomotion, en termes d'autonomie, en termes d'actuation, c'est la capacité de capter et de sentir des objets physiques. Et euh, la conjonction de cette euh, intelligence, les algorithmes, de ces données et de ces technologies disons mobiles et physiques permet de dévoiler des applications sociétales absolument majeures comme les exosquelettes, euh, la chirurgie bionique euh, mais également évidemment euh, les voitures sans chauffeur euh, les drones autonomes, euh, les drones insectes qui permettent de réparer des infrastructures dans des situations de crise. Pensez à un paquebot euh, en déroute au milieu de l'océan. Pensez à une infrastructure pétro pétrolière, un des rics euh, en feu. Euh, voici ce que permettent d'envisager ces technologies. Alors évidemment, euh, tout ça n'est pas sans risque et sans opportunité et euh, ces technologies... Euh, génère beaucoup euh, d'inquiétudes et de fantasmes dans la société d'aujourd'hui. On peut essentiellement dissocier trois types de problématiques, les problématiques technologiques, économiques et euh, existentielles. Alors, les opportunités et les fantasmes technologiques sont les suivants. Du côté des opportunités, certains nous prédisent euh, des voyages cosmiques euh, très prochainement. Euh, D'autres euh, évoquent la possibilité de lutter efficacement contre le réchauffement, réchauffement climatique. Du côté des, des angoisses, du côté des inquiétudes, des euh, problèmes de bon sens, euh, les intelligences artificielles disposent-elles euh, du bon sens euh, Une expérience qui a été menée, qui est une expérience assez amusante, c'est de poser la question suivante à une intelligence artificielle. Euh, Magellan a fait trois fois le tour du monde et il est mort au cours d'une de ces trois expéditions, laquelle est-elle L'intelligence artificielle, vous répondrait, il y a des chances statistiques et probabilistiques qu'il soit mort au cours de l'une des trois le bon sens vous imposerait de considérer qu'il est mort au cours de la dernière. Des dilemmes éthiques absolument considérables font aussi partie des problèmes technologiques qu'affronte aujourd'hui l'intelligence artificielle. Le meilleur exemple, c'est ce qu'on appelle le problème du trolley. Imaginez un court instant, un véhicule autonome, en plein droit, qui soit confronté au choix suivant, poursuivre sa trajectoire et heurter un cycliste non protégé qui vient de commettre une infraction au code de la route ou dérouter sa trajectoire et heurter un motard parfaitement protégé qui n'a commis aucune infraction au code de la route. À la différence de l'intelligence biologique humaine qui réagirait vraisemblablement de manière intuitive, qui n'aurait peut-être même pas d'arbre décisionnel disponible, la machine n'a pas le choix de ne pas choisir. Elle elle, elle, let, elle, doit procéder à un choix, et ce choix est en principe arbitré par son code, par les fameuses étapes algorithmiques qui sont définies dans euh, euh, son euh, programme. Opportunité-menace économique. Opportunité euh, d'un côté on perçoit effectivement que ces outils, ces technologies, vont peut-être permettre de créer de nouveaux emplois. Des euh, euh, personnes chargées de nettoyer, par exemple, les données qui sont postées sur Facebook, de présenter les données de manière euh, acceptable et intéressante pour l'intelligence artificielle. Il y aurait donc de la complémentarité entre le, la machine et l'homme et des possibilités d'emplois nouveaux dans ces secteurs. Ceci étant, on entend plus souvent parler des risques de destruction d'emplois, problème de substitution, la machine qui se substitue à l'homme dans la réalisation d'un certain nombre de travaux économiques. Alors ce risque, il existe essentiellement pour tout ce qui concerne les activités qui impliquent une forme de routine. Une étude réalisée en 2013 sur le marché du travail américain prétendait qu'à l'horizon 2030, si je ne m'abuse, 47% de l'emploi aux états unis tel que nous le connaissons aujourd'hui serait détruit. Les secteurs qui sont impactés sont euh, euh, visibles sur la diapositive. Il s'agirait essentiellement de tous les, tous les travaux qui impliquent euh, le transport, la livraison, la logistique, le secrétariat, le support administratif. Le jour où cette armée de réserve, pour prendre une expression bien connue, se retrouve sans travail, ce qui est Vraisemblable, c'est que l'abondance d'offres de travail sur le marché va conduire à un effondrement des salaires. Que faire Ces personnes vont tenter de se requalifier, vraisemblablement sur des métiers à basse valeur ajoutée. Certains prédisent une amplification, une bipolarisation du marché du travail, une amplification des inégalités. Que faire Le débat sur l'allocation universelle est aujourd'hui un débat euh, prospectif intéressant. Mais souvenez-vous de ce que nous avait dit euh, Voltaire dans Candide. Un travail éloigne de nous trois grands mots. L'ennui, le vice et le besoin. Si l'allocation universelle peut nous délivrer du besoin, nous aidera-t-elle à éloigner les deux premiers mots les professions juridiques, qui intéressent sans doute un certain nombre de participants dans l'audience, ne seront vraisemblablement pas épargnées. J'ai peine à dire à de très nombreux amis à l'université, au barreau ou ailleurs que les métiers de conseil en marque, que les formalités de notification de prospectus auprès des autorités boursières, que les formalités de notification administrative des opérations de concentration auprès des autorités pourraient être des candidats à l'automatisation rapide. Il y a deux semaines, une étude sortait, une étude scientifique sortait qui montrait qu'un logiciel d'intelligence artificielle pouvait, au simple, au, au simple examen de l'exposé des faits des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, prédire avec 79% de succès l'issue d'un cas. Au simple regard de l'exposé des faits. Ces données d'ailleurs prédominant c'est la thèse des juristes, disons plutôt réalistes, au contraire des formalistes, qui estiment que le droit ne sert finalement, les règles de droit ne servent pas à grand chose et que tout est question de fait. Alors, enfin, des risques et des opportunités existentielles, et il faut bien comprendre tous ces risques pour bien comprendre quelle est la mesure des défis que ces technologies posent au droit, des risques et des défis existentiels dernièrement. Un scientifique américain, Raymond Kurzweil, parle de singularité. L'état de singularité, c'est l'état qui interviendra vraisemblablement à l'horizon 2045, lorsque la robotique, la nanotechnologie et la génétique auront augmenté l'intelligence humaine par un facteur 1 milliard. Nous serons tous plus intelligents, plus beaux, plus forts, et nous vivrons plus longuement. Face à lui, évidemment... Euh le, la vulgate, euh, disons techno-pessimiste, elle, s'inquiète du risque de Terminator. Euh, Terminator sous effectivement la forme de la superintelligence dont je vous parlais tout à l'heure en quelques minutes, mais également du risque de guerre totale que pourraient déclencher des robots guerriers. Voilà, alors je ne veux pas être inutilement euh, pessimiste ou plutôt euh, sinistre euh, dans cette conférence, et je propose maintenant qu'on qu passe à l'examen de ce que peuvent faire... Euh, modestement les juristes et les justiciers suprêmes que vous êtes, pour essayer de, de, contrôler, de contrôler une partie de ces risques et de maintenir les opportunités que ces technologies présentent. Alors, trajectoire et défis de la régulation des intelligences artificielles. J'aimerais vous exposer dans les minutes qui viennent les grandes trajectoires qu'emprunte le débat sur la régulation et ensuite vous présenter les, les obstacles, les difficultés les, les, les défis que tout euh, justicier suprême, tout législateur euh, euh, doit euh, avoir euh, à l'esprit quand il s'agit de, de réguler. Alors, on peut distinguer essentiellement deux types euh, d'approches aujourd'hui dans les sciences juridiques des problèmes d'intelligence artificielle et de, de robotique. Il y a d'abord ce que j'appelle l'approche disciplinaire et ensuite l'approche pragmatique. L'approche disciplinaire consiste essentiellement à identifier dans chacune des branches du droit des hypothèses frictionnelles d'application de la législation. Le débat est essentiellement dominé par des juristes euh, spécialistes qui regardent euh, leur matière euh, du haut ou au pied de leur spécialité et qui, spéculant sur l'avenir technologique, euh, pensent à des problèmes euh, pratiques. Le droit de la propriété intellectuelle en apporte d'excellentes illustrations. Je parle ici devant un grand spécialiste du droit de la propriété intellectuelle et j'espère qu'il épargnera certains, certaines approximations que je ferai dans les secondes qui viennent. Alors, Le droit d'auteur, par exemple, propose la protection à tout ce qui constitue une œuvre de l'esprit originale. Et il est assez classiquement euh, euh, considéré que l'œuvre de l'esprit original, elle doit être appréciée du point de vue subjectif de son auteur, l'auteur étant entendu comme une euh, organisation, une entité humaine. Hein, il y a le cas très fameux du selfie pris par le singe Naruto, qui avait subtilisé l'appareil photo d'un touriste dans un zoo aux États-Unis et qui s'est pris en photo. La question s'était posée de savoir si euh, cette photo était euh, susceptible d'être protégée par le droit d'auteur et euh, l'Office euh, euh, du droit d'auteur aux états unis avait considéré que ce n'était pas possible puisque le fameux singe n'était pas, euh, ce pas une, une, une œuvre de l'esprit originale au sens de, euh, du droit positif. Le droit des brevets lui aussi pose des questions assez euh, passionnantes. Le droit des brevets qui protège euh, des innovations à caractère industriel il prévoit comme condition de brevetabilité l'existence d'une activité inventive. Pensez à une super superintelligence qui introduirait une molécule biologique qui permettrait de lutter contre la maladie d'Alzheimer. Alors La doctrine, généralement, pour qualifier l'activité inventive, elle insiste sur, je cite, « l'élément d'imprévu ». Elle se demande si, pour un homme de métier, l'intervention ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique que décider en matière d'intelligence artificielle Est-ce que, est que ce qui est évident pour l'intelligence artificielle n'est pas évident pour un homme de métier et doit donc être protégé Doit-on considérer qu'il n'y a aucune évidence, pas même pour une intelligence artificielle, et que le cas échéant, là encore, l'invention doit être protégée Évidemment, ces conditions seront extrêmement difficiles à apprécier. Alors, le désavantage de cette approche disciplinaire, l'approche par les juristes, c'est que, finalement, on demande à des juristes de formuler des hypothèses d'application du droit qui sont fondées sur des évolutions technologiques qu'en principe, qu principe, ils ne connaissent pas. Et euh, le danger de ceci, évidemment, c'est que les conseils que les juristes font aux justiciers suprêmes euh, soient fondés sur des hypothèses totalement fausses qui créent plus de problèmes juridiques qu'elles n'en règlent. J'ai un petit exemple à vous donner. Postulons que le juriste propose au planificateur de conférer une protection très forte du droit de brevet à tout ce qui constitue les créations biologiques des intelligences artificielles permettant de lutter contre des maladies comme Alzheimer. Donc hein, le juriste va dire voilà, il faut absolument protéger les œuvres euh, de création euh, thérapeutique, biologique des intelligences artificielles. On veut vraiment que faire des progrès en matière de médecine euh, sur les molécules biologiques. Et imaginons, imaginons que pour diverses raisons, l'intelligence artificielle soit techniquement beaucoup plus loin de pouvoir solutionner l'Alzheimer de manière biologique qu'elle est de le faire de manière mécanique, en introduisant des puces USB dans euh, le cerveau euh, des êtres humains, euh, malheureusement affectés par la maladie d'Alzheimer. La frontière technologique de la résolution biologique de l'Alzheimer est beaucoup plus lointaine que la frontière de résolution mécanique. Bien, si on s'engage au conseil du juriste sur une spéculation technologique infondée, on risque d'avoir des problèmes de contestation, hein, beaucoup de dépôts de brevets, des dépôts de brevets qui sont euh, invalides, des, 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 des actions en contestation, etc. On va créer beaucoup de problèmes juridiques dans un domaine qui ne nécessitait pas euh, de faire l'objet d'une telle attention. Donc il faut faire extrêmement attention avec cette approche, disons, disciplinaire. Si elle est, pas, si elle est trop disciplinaire et pas suffisamment interdisciplinaire, on risque de faire d'assez grandes erreurs. À côté de l'approche disciplinaire, on a ce qu'on peut appeler l'approche pragmatique. Alors L'approche pragmatique elle consiste essentiellement à interroger les technologistes, les ingénieurs, les scientifiques, les industriels sur les grands domaines d'évolution de l'intelligence artificielle. Il y a de très nombreux exemples qui sont donnés. Il y a un rapport notamment de l'université de Stanford de 2016 qui s'appelle « Artificial Intelligence and Life in 2030 » Et ce rapport, si vous voulez, identifie huit secteurs clés d'application des intelligences artificielles, les transports, les robots domestiques, la santé, les communautés défavorisées, l'ordre et la sécurité publique, les robots policiers hein, qui euh, mettent des amendes aux voitures sans chauffeur. Euh, Il n'y aura pas d'amende puisque les voitures sont codées pour euh, ne commettre aucun excès de vitesse ou aucune infraction de code de la route. Le divertissement, la réalité virtuelle, euh, voilà les grands domaines d'application qui sont identifier. Et au départ de ces domaines d'application, donc l'idée, si vous voulez, c'est d'identifier dans ces domaines d'application quelles pourraient être les problématiques juridiques. Alors ici, c'est très riche là encore. Euh, L'université Stanford identifie neuf problèmes juridico-politiques problèmes de vie privée, les risques de biais dans l'analyse prédictive dont je vous parlais il y a quelques minutes, hein euh, euh, la sélection raciale, sexuelle, la discrimination, euh, les risques en matière d'innovation. Euh, où place-t-on le curseur entre l'open source et la protection de la propriété intellectuelle si on protège trop le brevet si on protège trop le droit d'auteur ne risque-t-on pas de tomber dans les fameux risques existentiels dont j'ai parlé tout à l'heure la question de la personnalité juridique de l'intelligence artificielle doit-on attribuer un patrimoine au robot qui lui permettra le cas échéant de dédommager les victimes de ces dédommages qu'il inflige la question de la fiscalité de l'intelligence artificielle est aussi une question passionnante. Le droit fiscal, le risque de déstabilisation des États qui s'appuient pour organiser les services publics, les services collectifs, sur les charges pesant sur le travail. Si le travail disparaît, le travail en miettes, comment financera-t-on les services publics La gouvernance politique, enfin, et les perspectives couvre l'intelligence artificielle pour organiser le débat public, mais aussi pour subvertir la discussion politique hein, et les problèmes de cybersécurité qui peuvent euh, euh, exister. Enfin, on remarque avec l'élection et la, plutôt la campagne électorale euh, aux États-Unis actuellement qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des intelligences artificielles pour dire tout est n'importe quoi euh, et s'en tirer, tirer sans la moindre contre-expertise. Alors, l'approche, la, disons... Euh, l'approche pragmatique de, de la régulation de l'intelligence artificielle, elle a des avantages, évidemment, elle, elle lit sans doute mieux l'évolution de la technologie, mais elle a aussi des inconvénients, elle est souvent peuplée par, elle est souvent organisée et peuplée par des gens qui sont extrêmement optimistes pour la technologie, et elle est souvent animée par des opérateurs qui sont extrêmement proches du développement industriel de, de, ces, de ces techniques, et on ne peut pas sou, éviter de penser effectivement au risque de de capture de la régulation par des intérêts économiques trop proches des pouvoirs publics. Alors ce qui est intéressant dans ces deux approches, l'approche disciplinaire et l'approche pragmatique, quand on regarde ça avec un petit peu de hauteur, c'est qu'aucune de ces propositions ne repose sur un cadre, disons, méthodologique particulièrement clair. Ni le travail de l'université de Stanford et ni les autres projets, les projets Robolo ou les projets des spécialistes dans les tranchées ne reposent sur une méthode, un raisonnement, un diagnostic, un audit particulièrement clair méthodologiquement. Je crois qu'il y a beaucoup à faire de la part des chercheurs en sciences sociales et en sciences dures sur ce point et notamment proposer des méthodes et des techniques pour examiner ces enjeux. Alors, un mot rapidement, des défis régulatoires qui vont se poser à vous si jamais vous décidiez ou vous étiez appelé à réguler l'intelligence artificielle. Euh, ce sont des défis régulatoires qui interviennent assez régulièrement à chaque choc technologique dans la société. Euh, quand on a remplacé le cheval par la voiture, euh, quand Internet euh, a commencé à fonctionner, euh, souvenez-vous les emails, on disait qu'il n'y aura plus de postiers, euh, et ce type de choses. Donc La société est habituée à faire face à des chocs technologiques et à et à euh, être exposé à des demandes de régulation de, de part et d'autre. Dans ce type de contexte, il y a essentiellement quatre grands problèmes, quatre grands écueils à essayer d'éviter. L'écueil de la régulation incapacitante, les anglophones parlent de disabling regulation, je fais de mon mieux pour trouver une traduction euh, adéquate. Disabling regulation, c'est euh, euh, tuer le progrès technologique dans l'œuf par une régulation. Bon, le meilleur exemple, l'exemple le plus proche que j'ai trouvé de nous, c'est l'exemple de la loi Thévenoux en France. Euh, Thévenoux, vous souvenez vous souvenez-vous, c'est le, le ministre euh, euh, fugace euh, qui euh, fut limogé pour des, de sombres affaires de déclaration fiscale, la phobie administrative, voilà, c'est ça. Et euh, M. Thévenoux, son dernier fait d'arme au gouvernement français avant de, 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 de quitter, euh, avait été de passer une loi sur les taxis et sur ce qu'on appelle les, les VTC, donc ce sont les véhicules, euh, euh, les véhicules de, de, de taxi, je crois, avec chauffeur, en gros Uber, qui interdisait aux chauffeurs Uber de procéder à la maraude. La maraude, c'est la possibilité de, de circuler et d'être ailé par un client euh, physiquement ou électronique, électroniquement, et qui réservait la maraude au taxi. Euh, il était précisé, évidemment, que les services de type Uber, les VTC, pour toute commande, devait pouvoir présenter un mont de commande par écrit, précisant l'heure, la durée et la, distance, la destination finale de la course. Vous comprenez bien que c'était une façon de, de tuer une fois pour toutes le service. Alors, dans l'intelligence artificielle, ce risque de disabling regulation il est, parti, il est assez souvent entrevu en matière de drones. Les premières législations qui ont vu le jour aux États-Unis, elles imposaient par exemple. La nécessité d'un contact visuel entre l'opérateur du drone et le drone, en permanence. Ce qui supprimait tous les avantages, notamment logistiques, qu'une entreprise comme Amazon pouvait escompter faire en s'équipant d'une flotte de drones. Le deuxième risque, c'est le risque de régulation impulsive. Les anglophones parlent de knee-jerk regulation. Je parle, à titre personnel, de régulation pavlofienne. Donc l'idée ici est la suivante c'est la tendance à surréagir au risque suite à un accident. Par la mise en place d'un cadre réglementaire disproportionnément restrictif. Un exemple terrible et malheureux, c'est la catastrophe de Fukushima. Plusieurs pays européens, totalement épargnés par tout risque significatif d'activité sismique, ont décidé de renoncer au nucléaire civil. Au motif de Fukushima. Il y a d'autres raisons pour renoncer au, au nucléaire civil, mais se sont appuyés sur cette malheureuse catastrophe pour organiser la suppression progressive de l'énergie nucléaire civile. La régulation impulsive c'est un phénomène extrêmement bien documenté dans les sciences sociales. Elle repose sur une peur collective la peur de la radioactivité ou du réchauffement climatique un événement déclencheur, une catastrophe absolument terrible et un responsable stigmatisable, une filière ici la filière nucléaire. En matière d'intelligence artificielle on pourrait entrevoir des risques de régulation impulsive ou pavlovienne. Imaginez si un, un, un robot nourrisson, un robot baby-sitter, euh, venait à tenter à l'intégrité physique d'un nourrisson. Le backlash, euh, comme on dit en anglais, la réaction populaire serait sans doute euh, terrible et pourrait euh, euh, tuer dans l'œuf toute émergence de la technologie. Troisième problème, ce que j'appelle l'appât de la rente et de la capture, euh, mauvaise traduction on a encore d'un terme anglais qui... Que les anglophones euh, euh, utilisent souvent le terme de « rent-seeking euh, », il s'agit essentiellement ici des opérateurs privés, des groupes d'intérêt qui essayent de capturer, de capter la réglementation à leur profit. C'est un problème qu'on observe le plus souvent dans la part des grosses entreprises qui euh, euh, bon, ont des sans doute des moyens plus grands pour influencer le pouvoir réglementaire, mais qui aussi bénéficient de manière exclusive quasiment du fait de leur taille, elles occupent une grande partie de l'industrie, de la réglementation. Dans les industries où les intérêts privés sont plus fragmentés, les coûts sont plus élevés, les coûts de négociation et de collectivisation, l'action collective, plus fragmentée, et les bénéfices retombent sur tout le monde. Donc les incitations à essayer de capter la régulation sont moins grands. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, là encore, des suspicions de rent-seeking pèsent régulièrement sur les grands opérateurs de la Silicon Valley, d'ailleurs GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, qui, nous dit-on, ont chaque semaine audience privée dans le bureau ovale. Dernière chose, le dilemme de Collingridge, l'instant régulatoire, paradoxe temporel, là encore, très bien documenté en sciences sociales. Le régulateur se trouve dans un espèce de paradoxe temporel. Il est d'abord en situation, avant que la technologie intervienne, il est en situation de déficit informationnel. Il n'en sait pas assez pour agir. Il est trop tôt. Et puis, il se retrouve assez rapidement trop tard. Une fois que la technologie est arrivée, euh, il a les informations, mais il n'est plus en capacité d'agir, car la technologie est là. Donc ça, c'est un dilemme qui est assez, assez bien documenté. Ici, euh, ça renvoie au risque de catastrophe existentielle dont je vous ai déjà parlé, le fameux risque de Nick Bostrom, la superintelligence, qui en quelques minutes va prendre le contrôle des êtres et supprimer l'humanité. Trop tôt pour savoir hein, si ça aurait lieu, mais sans doute trop tard pour agir une fois que la superintelligence aura installé son despotisme sur euh, l'humanité. Alors, un mot euh, peut-être du, euh, du thème de la responsabilité qui est euh, en quelque sorte l'aimant, le, euh, euh, le, le thème qui cristallise euh, l'essentiel des, des discussions euh, aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, Donc, pour vous montrer à quel point euh, les difficultés sont, sont grandes. La question de la responsabilité, en deux mots, consiste à savoir qui paye. Qui paye les dommages causés par les technologies robotiques intelligentes Qui paye En droit, on dit traditionnellement qu'il s'agit d'imputer. Qui est la cible d'imputabilité À qui reprocher et chez qui revendiquer la compensation du dommage. Le droit belge offre trois cibles possibles d'imputabilité. Le système de responsabilité du droit belge, et je, là encore je, je parle essentiellement du droit commun, il y a des régimes de responsabilité spéciaux, on peut entrevoir trois cibles. Première cible prévue à l'article 1382 du Code civil, imputabilité à l'auteur. Deuxième cible, article 1384 du Code civil, imputabilité au gardien de la personne qui a causé le dommage ou de la chose qui en est à l'origine. Troisième cible d'imputabilité, c'est la loi de 1991 sur la responsabilité du fait des produits défectueux qui transpose une directive européenne. Il est possible d'imputer le dommage au fabricant du produit qui présente un vice, c'est-à-dire qui ne remplit pas euh, l'usage normal ou raisonnablement prévisible qu'on en attend. Alors, Je ne veux pas rentrer dans euh, un débat trop complexe sur euh, les, de de, de, les différents régimes de responsabilité, mais je voudrais vous exposer assez brièvement quelles peuvent être les limites de ces règles d'imputabilité face à la technologie de l'intelligence artificielle ou de la robotique. Le droit est très strict a priori, donc la plupart des spécialistes qui discutent du droit de la responsabilité aujourd'hui en droit belge, en droit français, en droit positif en général dans les pays d'Europe continentale estiment que le droit positif fournit des, des, des cibles chez qui elle est collecter les, les dommages qu'auraient pu causer ces technologies. Mais l'évolution de la technologie nous conduit à penser, et conduit un certain nombre de représentants de la doctrine à penser, que ces règles ne seront bientôt plus adaptées. Il y a deux, essentiellement deux, deux problématiques qui se posent. La première, c'est une problématique d'érosion et d'explosion de l'imputabilité. Alors je m'explique tout d'abord sur la question de l'érosion de l'imputabilité. Si les machines deviennent réellement autonomes, si ces robots deviennent réellement autonomes, est-il encore possible de considérer, en vertu de l'article 1384 du Code civil, qu'on est maître, gardien de la chose, est-il encore possible d'exercer sur la chose un pouvoir de direction, de surveillance et de contrôle Il est vraisemblable que cet article 1384, l'article 1382, ne peut pas jouer en l'état du droit positif car on franchit pas le seuil de personnalité juridique. La machine ne peut pas causer, l'article 1382 s'applique à des personnalités juridiques humaines nonobstant quelques dérogations pour les sociétés commerciales et d'autres. Mais donc, quand on est dans le domaine de l'article 1384, très difficile, la garde de la chose sur une machine autonome est une notion qui est extrêmement difficile à, à comprendre. Problème d'explosion de la responsabilité, par ailleurs. Explosion de l'imputabilité à mesure qu'on crée des machines qui sont de plus en plus ouvertes. On ne parle plus du robot aspirateur, qui a une fonctionnalité très spéciale. On ne parle plus du robot jardinier, qui jardine. On ne parle plus du robot baby qui pouponne. On parle du robot ouvert, le robot compagnon, le robot qui est là pour tout et n'importe quoi. Le robot couteau suisse. Il satisfait tous vos besoins, toutes vos envies, toutes vos demandes. Les cas d'engagement de la responsabilité du fabricant pour vice risquent de se multiplier avec le nombre d'applications normales que ces robots peuvent entreprendre. Le cas échéant, un certain nombre de représentants de la doctrine, là encore, mélite, plaident pour un régime d'immunité des fabricants. D'immunité des fabricants pour les robots ouverts, régime de responsabilité maintenu pour les fabricants d'applications spéciales. La proposition est elle-même fondée sur l'idée que les robots ouverts, ces robots couteaux suisses, ont beaucoup plus à apporter à l'humanité que des applications spéciales comme les robots aspirateurs ou les robots ménagers. Bon. Donc, on a... Euh, des tensions, euh, à la fois des problèmes d'érosion de l'imputabilité. Est-ce qu'on a vraiment un gardien de la chose chez qui aller chercher les dommages, article 1384 Est-ce qu'on n'a pas un risque du point de vue de la responsabilité du fait des produits défectueux avec l'extension des domaines d'application des technologies robotiques Deuxième problème, le problème de la distribution arbitraire, incomplète et inefficace de l'imputabilité. Alors ici, euh, je voudrais faire référence à un petit... Un petit théorème, enfin un grand théorème même de la science économique s'appelle le théorème de cause, euh, qui parle sans doute aux économistes. Le théorème de cause permet de, comprendre, euh, permet de comprendre ce que je souhaiterais vous dire ici. Alors le théorème de cause, chez les économistes, il nous dit une chose qui peut leur sembler assez simple, mais qui peut être assez déroutante pour les juristes. Il nous dit, quand les coûts de transaction sont nuls, l'allocation précise de l'imputabilité par le droit qui paye est indifférente car les parties négocieront toujours une solution efficace. Prenons un petit exemple. Monsieur A utilise un robot jardinier pour irriguer son exploitation agricole la nuit, quand l'eau et l'électricité coûtent moins cher. Monsieur B ouvre un hôtel sur le terrain adjacent. Le bruit que font les censeurs, les moteurs du robot jardinier repousse assez rapidement les clients de l'hôtel qui ne tardent pas à publier des recensions assassines sur Internet. Postuler ici l'absence de droit autre que le droit de propriété et de responsabilité. Qui est en principe responsable Intuitivement, le juriste ferait un choix et dirait sans doute je pose la question aux étudiants, c'est souvent cette réponse qui, qui ressort, sans doute que M. A est responsable et qu'il doit compenser l'externalité négative, le coût infligé à B. Alors, Ronald Coase, prix Nobel d'économie, nous explique dans un, un article de 1960, The Problem of Social Cost, que cette idée, elle est fondée, cette idée que A doit réparer, elle est fondée sur un biais moral. On pourrait tout autant considérer que B à créer l'externalité en installant son hôtel à côté, de, à côté du terrain de M. A. Selon cause, la question de savoir comment distribuer la responsabilité, qui doit payer, ne doit pas trop retenir l'intérêt du planificateur, l'intérêt du justicier suprême euh, que vous êtes, car si les coûts de transaction sont limités, les parties vont négocier la solution socialement efficace. Alors, poursuivons l'exemple. Imaginons que pour remédier à l'externalité au problème, deux options soient envisageables. A. Fait euh, updater, rénover, améliorer son robot. Il lui en coûte 5 000 euros. Autre option, B. Installe du double vitrage. Et il lui en coûte 10 000 euros. La solution socialement efficace. Celle qui consomme le moins de ressources pour la société, c'est laquelle C'est la solution A, c'est celle qui consomme le moins de ressources, qui consiste à faire rénover le robot. Et c'est ici que le théorème de cause est intéressant. Cause nous montre que c'est cette solution qui prévaut droit, quelle que soit la règle d'imputabilité de la responsabilité. Si le droit décide que B jouit d'un droit à la quiétude nocturne, a n'attendra pas que B installe du double vitrage, qu'il sera obligé de lui euh, financer via une assignation et une procédure judiciaire. Plutôt que de risquer de payer ce double vitrage en justice, dès les premières discussions avec B, il fera rénover son robot et lui coûtera 5000 euros. A l'inverse, si l'État décide que A jouit d'un droit à la liberté, le droit d'antécédence, il peut librement utiliser son robot jardinier la nuit, eh bien B, plutôt que de dépenser le coût du double vitrage, paiera à A 5 000 euros pour qu'il fasse rénover son robot. Quelle que soit l'allocation de la responsabilité entre A et entre B, c'est la solution socialement efficace, 5 000 euros, celle qui consomme le moins de ressources pour la société, qui prévaut. Le théorème de cause fonctionne dans des conditions extrêmement restrictives qui ont été oubliées par un grand nombre d'économistes qui utilisent souvent le théorème de cause pour justifier l'absence totale de régulation. La négociation fonctionne. Et le théorème de cause repose notamment sur une condition qui est l'idée qu et la condition selon laquelle les coûts de transaction doivent être limités, réduits. Imaginez, un, imaginez une modification de, de cet exemple. A n'est pas monsieur A, A est un syndicat agricole qui comprend 50 exploitants qui ne sont jamais d'accord, il faut discuter de tout, ils ne sont jamais, ils ne sont jamais euh, sûrs de ce qu'ils doivent faire, euh, certains essayent de, de, de prévaloir sur les autres dans les négociations, c'est très compliqué. B n'a pas la possibilité de négocier avec ses 50 exploitants agricoles, il y a beaucoup trop de, beaucoup trop de tout coup qui vont dans la négociation. De Gerlas, il va décider d'installer du double vitrage. Quand les coûts de transaction sont trop élevés, les solutions eff efficaces que prévoit le théorème de cause ne peuvent pas fonctionner. Quand la négociation est donc impossible, que nous dit cause eh bien Cause nous dit que eh quand la négociation est impossible, alors le planificateur peut décider de distribuer la responsabilité sur A ou sur B et il doit toujours choisir la solution la, plus, la moins coûteuse. Dans notre exemple, si la négociation est impossible, la solution la moins coûteuse, c'est de, de dire que A est responsable et qu'il doit rénover son robot. Alors, ceci appelle une réflexion en matière de, de robotique et d'intelligence artificielle. Si la négociation et les coûts de transaction sont trop élevés, ce qui est souvent le cas dans la société, le théorème de cause nous encourage à aller rechercher ce qu'il appelle la solution, à aller distribuer la responsabilité sur the cheapest cost avoider imputer la responsabilité sur l'opérateur qui subit le moins de coûts. Pensez à un court instant à l'intelligence artificielle. À qui coûte-t-il le moins de mettre sur le marché des robots fiables, dépourvus de tout vice Aux gardiens A l'utilisateur Aux fabricants Aux programmeurs Aux concepteurs de l'idée Il est parfaitement envisageable que le programmeur du robot, à qui il coûtera peut-être 1 euro d'entrée une ligne de code supplémentaire dans l'algorithme, soit le cheapest cost avoider sur qui doit peser la responsabilité en cas de dommage. Alors évidemment, évidemment à côté des problèmes d'efficacité statique que cause chercher à résoudre, il y a des problèmes d'incitation qui sont très compliqués. À ce stade, j'espère simplement vous avoir convaincu que le débat est extrêmement complexe et difficile à... Le débat de la responsabilité est difficile à résoudre. Je voudrais vous dire maintenant un mot une dernière euh, problématique maintenant que je vous ai peut-être euh, fatigué avec euh, euh, tous, ces, tous ces détails et toutes ces considérations, j'aurais aimé vous parler de la personnalité juridique des robots, ça aussi c'est une solution hein. le robot, on lui donne un patrimoine comme une société commerciale il est responsable de ses actes il a un capital robotique abondé par des taxes peut-être payé par les programmeurs, payé par les fabricants payé par les utilisateurs et ce capital robotique permet de désintéresser les victimes c'est une possibilité. Les problèmes, des mécanismes d'assurance, c'est ce qu'on appelle la responsabilité exsantée. Est-ce qu'il faut de l'assurance obligatoire contre la robotique Grand débat, grand débat dans le domaine des véhicules autonomes notamment. Il est aujourd'hui prévu que tout conducteur doit avoir une assurance, c'est obligatoire, c'est une directive européenne qui le prévoit. Est-ce que c'est encore nécessaire dans un monde où les machines n'auront peut-être plus d'accidents Les compagnies d'assurance sont les premières inquiètes de cette discussion. Alors, un tout dernier mot, un tout dernier mot pour vous présenter euh, où m'ont mené avec beaucoup d'humilité mes réflexions et ces deux semestres de cours que j'ai eu l'occasion de donner à l'Université de Liège sur la question du droit des robots et de l'intelligence artificielle. On fait beaucoup plus de choses avec les, les étudiants, mais voilà un cadre de bonne pratique selon moi à l'attention euh, des étudiants évidemment, mais, mais surtout euh, du régulateur. Il me semble qu'il est possible, plutôt que de réfléchir domaine par domaine, plutôt que de réfléchir par application technologique, il est possible de réfléchir en grandes catégories de conséquences, d'effets, d'externalités, dirait un économiste, que vont dégager ces, ces technologies robotiques et ces intelligences artificielles. On peut essentiellement identifier trois grandes familles de conséquences. Ce que j'appelle les externalités sporadiques, les externalités sporadiques, ce sont des externalités qui renvoient à une norme de fréquence occasionnelle ou à une norme d'occurrence aléatoire ou à une norme d'intensité acceptable. C'est par exemple un drone qui s'écrase dans un immeuble parce qu'il a voulu éviter un hélicoptère. En anglais, j'appellerais ça discrete externality. La notion d'externalité systémique, elle, elle renvoie à une norme de fréquence systématiques, d'occurrence prévisible et d'intensité inacceptable pour le législateur c'est par exemple les destructions d'emplois anticipées dans l'industrie de la logistique ou dans les services de secrétariat dans les services des postes dans l'industrie de la course ou de la livraison les problèmes de vie privée la captation de données par les censeurs de ces véhicules les problèmes de cybersécurité externalité systémique et enfin, la troisième grande famille, c'est ce que j'appelle au prix d'un terrible néologisme que vous me pardonnerez, c'est la famille des externalités. Qu'est-ce que c'est Ce sont les dégâts et les conséquences que dégagent ces technologies sur l'existence humaine. Elles peuvent être là encore positives et négatives positive amélioration de la vie, réparation des membres et des fonctions corporelles et spirituelles endommagées par le vieillissement, augmentation. Augmentation de la vie, possibilité de courir plus vite, de respirer plus fort, de sauter plus haut, mais négative aussi, guerre totale, déshumanisation cancienne, le fait que quand on maltraite les robots, on projette sur ces robots une image qui nous rend nous-mêmes plus monstrueux, super intelligence, c'est le risque de Nick Bostrom. Alors les bonnes pratiques sont les suivantes. Les bonnes pratiques sont les suivantes. Pour les externalités sporadiques, il me semble qu'il est parfaitement possible, à ce stade, et pour éviter les quatre problèmes que j'ai évoqués précédemment, de s'appuyer sur l'infrastructure légale de base, c'est-à-dire le contentieux qui expose le litige, les cours, les tribunaux, le droit de, la, le droit de propriété, le droit de responsabilité, qui expose, expertise euh, les problèmes et alloue la responsabilité au gré des règles de droit commun. Pas nécessaire vu le caractère sporadique de ces externalités, d'introduire une régulation, disons, exemptée. La méthode, c'est la méthode de l'expertise, l'expertise judiciaire, qui, malgré tous ses défauts, euh, la vérité judiciaire, effectivement, n'est pas, pas toujours la vérité des, des faits, mais a au moins le, le mérite de présenter un processus documenté euh, euh, et euh, méthodique. Les externalités systémiques, positives et négatives, celles qui interviennent souvent, euh, celles qui créent des problèmes de tolérance inacceptables, celles qui sont prévisibles. Celle-ci, il est vraisemblable et souhaitable de proposer, de réfléchir à une régulation exemptée, c'est-à-dire de les encadrer, d'anticiper sur l'apparition de ces problèmes. En la matière, là encore, il faut néanmoins introduire, me semble-t-il, une certaine expérimentation c'est ce que font par exemple les Japonais, ils ont introduit ce qu'ils appellent des, des, des zones toku, ce sont des zones dans lesquelles il est permis aux intelligences artificielles d'opérer sans, sans la moindre contrainte légale pour examiner quelles seront leurs conséquences. Cette expérimentation, elle introduit une dose d'exposte dans un système extanté, elle nous permet de comprendre empiriquement quels sont les coûts et les bénéfices que ces technologies peuvent apporter. Là encore, on est dans une méthode experte. Enfin, les questions d'existernalité, qui sont des questions essentiellement de choix social celles-ci ne doivent pas attendre d'être résolues dans les cours et tribunaux, il sera peut-être trop tard, mais doivent faire l'objet d'une anticipation en fonction des choix sociaux que posent les pouvoirs publics, reflétant évidemment les aspirations collectives de la société. Alors je vous dis tout ceci, j'ai été infiniment trop long, j'aimerais remercier des dizaines de personnes qui m'ont permis d'enseigner ce cours à l'université de Liège, des dizaines de personnes qui m'ont soutenu dans ma vie personnelle pour m'engager sur ce type de réflexion, qui là encore, je tiens à le souligner, euh, sont un formidable encouragement à, à l'humilité. Et d'ailleurs, je voudrais clôturer sur un petit encouragement à, à, à l'humilité en regardant euh, ma compagne qui se trouve dans la salle euh, et la petite fille que nous attendons, qui, dans quelques années, en saura sans doute beaucoup plus que moi sur les intelligences artificielles et la technologie. Voilà, je vous remercie de votre attention. Les sciences, les sciences la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance, la, connaissance, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique, collège belgique lieu de savoir.